0: Por si no lo sabéis, me llamo Andrés. Por si no lo sabéis, ¿estáis en la parroquia? Gracias. Y por si no lo sabéis, nuestro deseo es que en medio de un mundo que va rapidísimo, cada vez más acelerado, podamos tener un espacio donde recuperar el ritmo de Jesús y volver a caminar a sus pasos. Y durante el 2022 estamos leyendo todo el Evangelio de Marcos, pero en este mes de marzo vamos a hacer un parón y vamos a hablar de un tema que es fundamental teológicamente eh, y que forma parte del ADN teológico de la parroquia y que a la vez de ser un tema bastante profundo es un tema muy práctico y creo que por cómo están yendo las cosas en el mundo, eh, es importante que recordemos esto. Así que, antes de ponernos con las manos en la masa, vamos a orar brevemente. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque tú no nos abandonas, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros también a estar presentes. Y a poner atención a tus palabras, Señor. Ayúdanos para darle el valor que merecen cada una de las cosas que tú nos dices a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos estaremos de acuerdo con la siguiente afirmación. El mundo está loco. ¿Verdad? El mundo está loco. No hemos terminado la pandemia mundial, que está durando mucho más de lo que cualquiera hubiese imaginado. Y ya estamos en el conflicto y la guerra entre Rusia y Ucrania. Y no es lo único que está pasando en el mundo. No es lo único. Hay más guerras en el mundo. El año pasado vimos lo que pasó en Afganistán, o lo que pasó en Yemen, o en Etiopía, o o el golpe de estado que hubo en, en Myanmar. Y eso solamente cuando hablamos de, de guerras. Y cuando enciendes las noticias o cuando tienes una conversación o cuando vas al bar y escuchas un poco de lo que está hablando la gente, una de las primeras preguntas que se me viene a la cabeza es ¿cómo, cómo hemos llegado a esto? O sea, ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Por qué cosas hemos pasado para llegar a este punto? ¿Por qué es necesario pasar por una primera guerra mundial y no aprender y pasar por una segunda guerra mundial y no aprender y estar todos asustados porque no sabemos si viene una tercera guerra mundial. ¿Por qué tenemos que pasar por estas cosas? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Esa misma pregunta, cómo hemos llegado a esto, es la misma pregunta que nos hacíamos hace unos años, no muchos, 2018 si no me equivoco, cuando vimos el conflicto que hubo con el tema del referéndum en Cataluña y ese domingo en el que las cosas se nos fueron de las manos. Bueno, pues es esa misma pregunta. Es la misma pregunta que nos hacemos cuando descubrimos que en el 2021 casi 4.000 personas se suicidaron en España. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es la misma pregunta que se hace un matrimonio cuando está a punto de divorciarse. Es la misma pregunta que se hace un matrimonio cuando se da cuenta de que sus malas decisiones económicas están a punto de acabar con la estabilidad en su familia. Es la misma pregunta que se hace un chico, una chica de 17, de 18 años, que no para de enganchar una mala decisión tras otra mala decisión y está rompiendo la relación con sus padres. Es la misma pregunta, ¿cómo he llegado a esto? La que se hace una persona alcohólica durante 15, 20, 25 años y ahora no sabe cómo salir de esto. ¿Cómo hemos llegado a esto? Como discípulos de Jesús es importantísimo que nos hagamos esta pregunta. Importantísimo. Pero podemos hacernos esta pregunta muy mal o muy bien. Podemos hacernos la pregunta... Intentando saber quién tiene la culpa. Podemos hacernos la pregunta con la mala actitud de saber quién es el responsable de todo lo que está ocurriendo y poder señalarle. La semana pasada Alex nos hablaba del tonto del pueblo, ¿os acordáis? El tonto del pueblo, esa persona a la que cada vez que las cosas salen mal, todo el mundo acusa fácilmente el chivo expiatorio a quien le echamos la culpa. Pero cuando te haces la pregunta con, con esa mala actitud, en realidad no quieres saber cómo has llegado a esto. En realidad no quieres saber la verdad. En realidad no quieres saber eh, si existe una solución o cómo pueden cambiar las cosas. Lo, que quieres, lo único que quieres es evadir toda responsabilidad y echarle la culpa a cualquier otra persona. O podemos hacernos la pregunta bien. Durante el mes de marzo vamos a preguntarnos esto, especialmente en el día de hoy, ¿cómo hemos llegado a esto? Y lo vamos a hacer de una manera honesta. Y le vamos a preguntar a la Biblia cómo hemos llegado a esto. Y a lo mejor la respuesta que nos encontramos no es la que más nos gusta, pero es la que creemos que es verdad. Vamos a hacer lo siguiente. Para responder a esta pregunta vamos a irnos al libro de Génesis. Vamos a estar hablando de los tres primeros capítulos. Y sé que algunos de vosotros, a lo mejor especialmente con estos primeros capítulos de Génesis, tenéis vuestras dudas y a lo mejor dudáis de cuán preciso, cuán cierto, cu eso, cuán, cuán preciso históricamente, objetivamente, científicamente, arqueológicamente es la creación y el Génesis y tenéis todas esas dudas en vuestra cabeza, vale, pues esas dudas van a seguir porque no vamos a hablar de esas. vale Esas las podemos dejar para otro día, o un café, una cerveza, y charlamos del asunto. Pero hoy lo que os recomiendo es que podamos leer estos capítulos con otros ojos y que podamos ver qué es lo que hay detrás de la historia que vamos a leer. Porque hay mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Vamos a empezar yendo al momento en el que las cosas no eran como son ahora. Vamos a ver cómo eran las cosas antes de que llegase ese fatídico momento en el que todo cambió. Y eso lo encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la creación, de Génesis. No vamos a leer los dos capítulos, voy a ver solamente unas partes, pero una de las primeras cosas que descubrimos al leer eh, el Génesis, en los tres primeros versículos, una de las primeras cosas que vemos es el poder de la palabra de Dios. Vemos en el versículo 3 que dijo que fuese la luz y la luz fue. Su voz creativa, su voz poderosa, la voz capaz de crear de la nada y decirle a lo que no es, que sea. Un poquito más adelante vemos que esa misma voz le habla a las cosas creadas para que las cosas creadas creen cosas. Y le dice a la tierra que crea animales, domésticos, salvajes y de toda especie. Después vemos que esa misma voz, en un, en, en, no sé si es en el versículo 24, dice, y hagamos, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego llega un momento precioso. Y es el momento en el que esa misma voz poderosa, creadora, arquitecta del universo, esa misma voz se dirige a los seres humanos. Y lo primero que le dice en el versículo 28 es esto, 1, 28. Y los bendijo Dios diciéndoles, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Les dijo también, estoy leyendo la versión de la palabra, por cierto. Les dijo también, os confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla y todos los árboles con su fruto y su semilla. Ellos os servirán de alimento. La misma voz creadora se dirige al hombre y le da un propósito. Le bendice y le da un propósito y le dice, mira, tú vas a administrar todo esto que yo he creado. Tú vas a cultivar y hacer crecer todo esto que yo he empezado. Vas a ser administrador de la creación. Y aquí hay una palabra clave. En la versión de la palabra, en el versículo 29, dice, os confío. Os confío. Dios, el creador del universo, diciéndole al ser humano, os confío. Es un padre diciéndole a su hijo de 18 años, toma la llave del coche, os confío. Si hay una palabra que define cómo eran las cosas antes de que todo se estropease, es la confianza. La confianza. El Edén era un lugar de confianza, en el que el hombre y la mujer confiaban plenamente en las palabras de Dios y Dios confiaba todo lo que tenía al ser humano. Era el lugar en el que Adán y Eva no tenían que esconder quiénes eran y a la vez Dios no estaba oculto a los ojos de los hombres. El Edén no es solamente lo de afuera. Me, me sorprende la cantidad de gente que siente una curiosidad enorme, por saber cómo era el Edén físicamente. ¿Qué, ¿Qué tipos de árboles? Yo he estado en conversaciones absurdas referente al tema. ¿Cuáles eran los ríos? ¿Qué tipos de árboles? ¿Y qué animales? ¿Y el tema de los dinosaurios? ¿Habían o no habían dinosaurios ahí? Y, y, y empiezan con y, bueno, ¿qué ríos y qué nombres? ¿Y dónde estaba? ¿Cuántos arqueólogos han invertido millones intentando averiguar dónde está el Edén? Hay algo más importante que eso. Y es cómo era a nivel emocional el Edén. Cómo era a nivel espiritual el Edén. Era un lugar de confianza. Y eso es mucho más importante. Porque puedes estar en un sitio paradisíaco, paradisíaco, hermoso, con la gente incorrecta, con personas con las que no tienes confianza, o vigilando que no te roben la cartera, y no disfrutas de ese sitio tan paradisíaco. Pero puedes estar en un bar bastante mediocre normalito a las doce y media un domingo comiéndote unos patacones con las personas adecuadas y puede ser la mejor mañana de tu vida simplemente porque estás con las personas con las que sientes confianza el Edén era ese lugar donde todo lo que era el hombre le pertenecía a Dios y Dios le pertenecía al hombre. Me recuerda ese pasaje de, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Eso era el Edén. Dios vuelve a hablar. Génesis capítulo 2, versículo 15. Y dice... Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. De nuevo se repite esta idea. Y le dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol porque el día en que comas de él tendrás que morir. La misma voz que crea, la misma voz que le da un propósito al ser humano, es la misma voz que protege al ser humano. ¿Y cómo protege al ser humano? Dándole una instrucción. No comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol, vas a sufrir algo que no quieres sufrir. Lo que le está diciendo es que la manera de seguir viviendo en el Edén, la manera de poder disfrutar de ese lugar, era no quebrantando la confianza confía en mí, yo te he dado un propósito, yo te he dado todo esto para que tú lo administres, confía en mi instrucción, no comas de este árbol. Pero todos sabemos cómo va lo, lo siguiente, ¿no? Por si acaso vamos a leerlo. Génesis 3, versículo 1, y ahora sí podéis seguirme, seguirme. Voy a leer en la versión de la palabra. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, entabló conversación con la mujer diciendo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, únicamente nos ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, porque moriríamos. Pero la serpiente replicó a la mujer, de ninguna manera moriréis. Dios sabe que si un día coméis, se os abrirán los ojos y seréis iguales a él y conoceréis el bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió dándoselo seguidamente a su marido que estaba junto a ella y que también comió. Este es el momento en el que todo cambia. Este es el momento que da el pistoletazo de salida a la situación que nosotros vivimos hoy a nivel global y a nivel concreto, personal, en nuestras casas. Este es el momento que da la respuesta a la pregunta ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, teológicamente esta es la respuesta. La serpiente empieza a hacer preguntas, pero, ¿qué, pero os fijáis ¿no? en las preguntas, en, en el tonito. No sé con qué acento os imagináis hablando a la serpiente, pero, pero a mí me suena muy valenciana, la verdad. ¿Vale? Típico comercial valenciano ¿no? que, te, que te quiere cambiar de, de compañía de teléfono. Y intenta, o sea, tergiversa las palabras de Dios, las coge a medias, son verdades a medias, las manipula, las ordena de tal manera que consiga la intención que tiene. ¿Cuál es la intención? Que Adán y Eva dejen de confiar en Dios. Que Adán y Eva pongan su confianza en otro lugar. Que Adán y Eva rebajen el valor de las palabras que Dios les había dicho. Y en ese momento es el momento en el que pecan. Pero el pecado no es el hecho solamente de coger el fruto. Es más, tú puedes comer fruta y no es pecado. Es recomendable incluso. No es el hecho de comer el fruto, es lo que se ha cocido antes en el corazón de ellos. El pecado es el convencimiento de que mi voluntad vale más que la voluntad de Dios. Que mis palabras, que mis verdades valen más que las palabras y la verdad de Dios. Y ahí, en ese momento, es cuando nos damos cuenta de que Génesis 3 no es solamente algo que ocurrió, es algo que ocurre todos los días. Génesis 3 es la historia que se repite constantemente, es el día de la marmota. Siempre estamos dándole vueltas a esto. Nosotros y los demás, cada vez que nosotros valoramos más nuestra opinión que la de Dios y nos movemos en nuestra dirección y no en la de Dios, Génesis 3 se está repitiendo cada vez que el fruto nos parece tan tentador y tan hermoso y ese conocimiento ¡ay! Oh, ¿cómo me voy a saciar? cada vez que hacemos eso cada vez que el mundo hace eso se repite la historia de Génesis 3 y la consecuencia de esta decisión es devastadora la consecuencia, resumiendo es que nos rompemos para ser concretos lo que se rompe es nuestra confianza. Y se rompe nuestra confianza en cuatro direcciones distintas. Y es muy importante que recordemos esto. Voy a ser muy pesado durante las próximas semanas. Esa confianza se rompe en cuatro direcciones distintas. La primera es que se rompe la confianza en Dios. Antes, Tenían una relación natural, Adán y Eva, con Dios. Una relación, yo no sé si habéis caído esto, pero en los primeros capítulos de Génesis no se habla de religión. No se habla de liturgia, no se habla de órdenes, ni siquiera se habla de disciplinas espirituales. Era una relación natural con Dios. Pero de repente esa confianza se rompe. Dice el versículo... Eh, 8 del capítulo 3, cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos del Señor que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, me encanta esta versión, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera, corrieron a esconderse, el hombre se sentía culpable, el hombre ya no podía ser quien era delante de Dios y es la primera vez, la primera vez que deciden esconderse. Se rompe la confianza con Dios, pero no solo eso, se rompe la confianza en nosotros mismos. Dice el versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Sabría, sabría Adán realmente usar esta palabra? se la inventó en el momento, tuve miedo. Esto es nuevo. De repente el ser humano empieza a tener sentimientos incoherentes. Digo incoherentes porque son sentimientos que no queremos tener, pero los tenemos. Incluso muchas veces nos dominan. Es cuando aparece el miedo, la vergüenza, la depresión, la tristeza, los complejos, la ansiedad, la culpabilidad. Todos esos sentimientos negativos que son fruto de la falta de confianza de Adán y Eva en lo que Dios les había dicho, en la instrucción que les había dado. Se rompe la confianza con Dios, se rompe la confianza en ellos mismos, también se rompe la confianza en los demás. Versículo 11 dice, «Entonces Dios, el Señor, le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo?» ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. ¿Os suena, no? Estáis todos pensando en el desayuno de hoy. La mujer que me diste por compañera me ofreció de ese fruto y lo probé y aquí hay un, un doble juego de Adán y es que no solamente le echa la culpa a Eva se la echa a Dios la mujer que me diste por compañera no, papá de, de momento estamos en el Edén de momento ¿vale? Prometí que no iba a hacer un chiste de esos en mi vida y he, he fallado. Se rompe la confianza en los demás. Ahora, en serio, imaginaos la cara de Eva. Imaginaos la cara de ver que tu compañero de vida no se está haciendo responsable de lo que a él le toca. Y está diciendo no, no, no. Ha sido ella, yo no he sido. Es el momento en el que el ser humano pone sus propios intereses por delante de los intereses de los demás, de las personas que ama y por protegerse hace lo que sea. Y de repente a y Eva te recuerdan a lo que pasa en tu casa o a Yuso y Casado, da igual, pero eso pasa constantemente. Y ahí es donde aparece la opresión, los abusos, la esclavitud, el machismo, porque la culpa la tiene el otro. Y como la culpa la tiene el otro, yo puedo hacer lo que sea. Todo está justificado con tal de que yo me pueda librar de la responsabilidad que a mí me toca aparecen el rencor, la envidia, los celos y un sinfín de problemas interrelacionales que si son difíciles de solucionar en mi propia casa ¿cómo se van a solucionar a nivel global? Se rompe la confianza en Dios la confianza en nosotros, la confianza en los demás y también se rompe la confianza con nuestro propósito Versículo 17 dice Al hombre le dijo como hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer la tierra va a ser maldita por tu culpa con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida te producirá espinos y cardos y comerás hierba del campo te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado pues eras, eres polvo y al polvo volverás antes, no sé si recordáis que hemos leído que el primer momento en el que Dios habla con el ser humano lo que hace es confiarle a la creación. Le confía a la creación y le da un propósito. Le dice, tú estás aquí para esto. Pero ese propósito de repente se rompe. Y el jardín que tiene que administrar ya no es un jardín. Dice el pasaje que ahora va a ser tierra hostil, ahora va a ser tierra seca, en la que vas a tener que trabajar duro duro, para poder sacar algún provecho. Y ahí es cuando el hombre, en vez de convertirse en el jardinero de la creación, se convierte en el depredador de lo que Dios ha creado. Y lo que Dios nos había confiado lo destruimos. Y no solamente acabamos con la creación, no solamente contaminamos, no solamente malgastamos, todos los recursos que tenemos en la tierra, sino que además somos malos administradores del resto de cosas que Dios nos ha dado. Somos malos administradores de nuestro tiempo, somos malos administradores de nuestra economía. Porque hemos perdido nuestro propósito. Porque no sabemos para qué está la creación. Porque hemos olvidado para qué está el dinero. Porque hemos olvidado para qué está nuestro tiempo. Somos depredadores y consumidores ...en vez de mayordomos. Se rompe la confianza con Dios... ...se rompe la confianza en nosotros... ...se rompe la confianza en los demás... ...y se rompe la confianza con nuestro propósito. Sé que algunos de vosotros a lo mejor tenéis... Eh, ...como peleitas con, con la palabra pecado... ...porque la palabra pecado es una de esas palabras fuertes... ...que las llevamos escuchando desde niños... ...especialmente si os habéis criado en un ambiente religioso... Y nos evoca muchos pensamientos diferentes la palabra pecado. ¿no? Y, y entonces entramos como en todas estas preguntas de qué es pecado y qué no es pecado. ¿Y dónde está la línea? ¿no? Y, ¿Y qué es fornicar y qué no es fornicar? ¿Y qué es robar y qué no es robar? ¿Y qué es hacer trampas con Hacienda y qué no es hacer trampas con Hacienda? ¿no? Y empezamos a hacer todas esas preguntas. Un consejo, si te estás haciendo esa pregunta, vas mal. Ya solo, solo eso, ¿vale? Vigílate. Pero si, si las definiciones de pecado a lo mejor no te, no te llenan o no te ayudan a saber qué tienes que hacer o no hacer, aquí va una definición de pecado. El pecado es todo aquello que sigue contribuyendo en la desconfianza a Dios, la desconfianza en ti mismo, la desconfianza en los demás y en la desconfianza con tu propósito. Si lo que haces o piensas Está destruyendo la relación de confianza con Dios, contigo, con los demás y tu propósito. No lo dudes. Es pecado. Nosotros no hemos perdido la capacidad de confiar. Esto, esto tiene que quedar claro. El ser humano no ha perdido la capacidad de confiar. El ser humano sigue confiando. El ser humano confía de manera innata. La cuestión es en quién confías. La cuestión no es que no sabemos confiar, es que ya no queremos confiar en Dios. Es que para nosotros tienen más valor nuestra voluntad o tienen más valor otras ideologías o pensamientos o verdades o discursos antes que las palabras que Dios ha pronunciado hacia nosotros. ¿Somos nosotros los que decimos sí o no? ¿Somos nosotros los que decimos si es verdad o es mentira? Y cuando nos ponemos en esa situación, nosotros nos estamos comportando como si fuésemos Dios que por cierto era una de las promesas, entre comillas, que la serpiente le hace a Eva. Si comes de este fruto, serás como Dios. Y eso es muy tentador. Si quieres saber cómo hemos llegado a esto, si quieres saber por qué está pasando lo que pasa en el mundo y por qué pasa lo que pasa en tu casa y por qué pasa lo que pasa dentro de ti. Esta es la mejor respuesta de todas. Esta es la mejor respuesta de todas y es la más justa de todas porque nos pone a todos en la misma casilla de salida. Yo aquí no soy más que Paco y Paco no es más que Toto y Toto no es más que Isa. Todos estamos en la misma posición. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque al final no es una cuestión solo de lo que haces. No es una cuestión solo de tus acciones, de quién ha disparado primero. Es una cuestión de aquí dentro. Hay una frase que menciono muchísimo, del rapero Vico Sí, que dice, es en el corazón donde comienzan las guerras. Y ese problema lo tenemos todos nosotros. Ahora, si, si no quieres caer en una depresión al saber esto o convertirte en un cínico, hay otra pregunta más importante que tenemos que hacernos como discípulos de Jesús y es, ¿hay una solución a esto? ¿Hay una solución a esto? Y si hay una solución, ¿cuál es esa solución? Bien, primero te digo cuál no es la solución. Tú no eres la solución. Tú no eres la solución. Nosotros no somos la solución. Nosotros hemos intentado ser la solución de nuestro problema durante toda la historia de la humanidad y no hemos conseguido ser la solución. Nosotros somos el ejemplo perfecto de que Génesis 3 se repite todos los días. Nosotros no podemos volver a ganarnos la confianza en Dios. No hay nada que puedas hacer para ganarte esa confianza en Dios. Lo único que puedes hacer es recibir la confianza que de manera totalmente gratuita Jesús te ofrece de nuevo. Eso es lo único que puedes hacer. Aceptar que Dios no nos dio por perdidos. No nos dio por perdidos y quiso restaurar, restaurar, dominicano, quiso restaurar la relación entre nosotros, la confianza entre nosotros. Hay un pasaje en Primera de Corintios 15, versículo 21, que dice Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueres, así como en Adán todos estamos incluidos, ninguno de nosotros se salva, todos mueren, ahora en Cristo somos vivificados. Ahora, extiende la mano, no para que nosotros vivamos una vida perfecta y nos ganemos la confianza del Padre, no, 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 eso es imposible, sino para que vivamos a través de Él, para que vivamos en Cristo. Fijaos en esto. Fijaos en la manera de vivir de Jesús. Y fijaos en cómo Jesús, estas cuatro confianzas que nosotros hemos roto, Él no las rompe. Fijaos en cómo Jesús tenía su confianza puesta en las palabras de Dios. Y por eso en algún momento llega a decir, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que es pronunciada por Dios. Fijaos en cómo confiaba Jesús en sí mismo. Ese momento en el que va a lavar los pies a los discípulos y dice, sabiendo que todas las cosas le habían sido dadas. O el momento en el que va a mandar a sus discípulos a cambiar la historia de la humanidad y antes de darles la comisión les dice, toda autoridad me es dada. Él sabía quién era. Tenía confianza en Dios, tenía confianza en lo que Dios había dicho de él, tenía confianza en él. En los demás. En los demás. Esto, esto es algo que me da un poco de rabia, porque cuando hablamos de confiar en el hombre, siempre hay alguien que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y sacamos el versículo rapidísimo. Pero Jesús, Jesús escogió gente normal, gente pecadora, gente traidora y les confió el movimiento que iba a cambiar la historia les llamó de donde estaban, sabiendo cómo eran, no cambiaron, no cambiaron al instante. Mirad, leed los textos, en el, ya leeremos algunos en Marcos, pero vais a ver cómo peleaban entre ellos, cómo peleaban por poder, cómo Jesús sabía que Pedro le iba a negar y aún así le seguía llamando. Jesús confiando en los demás y Jesús confiando en el propósito que Dios le había dado él sabía que había venido a servir, a morir en Juan dice en varias ocasiones que no hacía ni decía nada por su propia cuenta hacía todo aquello que el Padre le decía, él sabía a qué había venido Jesús con su vida restaura la confianza en Dios en nosotros, con los demás y en nuestro propósito y ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir a través de Él. Y al vivir a través de Él, nosotros vamos siendo transformados poco a poco. ¿Cómo hemos llegado hasta esto? Por nuestra falta de confianza en Dios. ¿Cómo podemos salir de esto? Poniendo nuestra confianza en Jesús. Durante las próximas semanas vamos a ver una manera más detallada cómo Jesús restaura cada una de de estas relaciones fortaleciendo la confianza con Dios, conmigo, con los demás y con mi propósito, pero me gustaría dejaros algo para, para hoy algo tan, tan espiritual como práctico esta semana, leyendo el texto por no, no sé cuántas veces me llamó la atención algo es el momento en el que Adán y Eva se van a esconder ¿no? y dice, dice Dios, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios el Señor le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Y esta semana, leyéndolo en voz alta, me di cuenta de esto. De que siempre que lo leía yo Yo lo leía con este tono ¿Dónde estás? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol Del que te prohibí comer? Pero esta semana lo he leído de otra manera ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Y es muy diferente. Porque en la primera, Dios está buscando un culpable. Pero en la segunda, Dios te está dando la oportunidad de confesar. En la segunda es como cuando ese padre sabe que su hijo ha hecho algo y le pregunta una y otra vez, no porque quiere echarle la culpa, sino porque le quiere dar la oportunidad a su hijo de que le diga qué es lo que ha pasado. Y el camino de restauración de la confianza con Dios, contigo, con los demás y con tu propósito, empieza por ahí. Empieza por aprovechar la oportunidad que Dios te da de confesar tu pecado. De confesar tus errores. De confesar tus malas decisiones. De decirle, Señor, yo estoy aquí. Estoy en este punto de mi vida. Señor, mi confianza contigo está estropeadísima. Y no sé por qué. Y necesito que me ayudes a volver a confiar en ti. Señor, mi confianza en los demás está rota. Mi confianza en mí me siento una basura. Necesito que me ayudes a recordar quién soy en ti. Señor, mi confianza en mi propósito no sé qué hago aquí. No sé por qué existo. No sé qué tengo que hacer. No sé qué paso tengo que dar. Necesito que me ayudes a recuperar la confianza en el propósito que me has dado. Os animo a que durante esta semana, cuando tengáis vuestro tiempo de oración, de una manera muy intencional... Esta semana no dejéis que ninguna oración termine sin que le hayáis dicho a Dios dónde estáis. Señor, necesito que restaures esa confianza. Y solamente tú puedes hacerlo. Señor, gracias porque tú has dado el primer paso. Gracias porque... Aún en medio de nuestros errores, tú eres el primero que restaura la conversación, eres el primero que no deja de hablarnos, nos persigues. Gracias porque a pesar de nuestros errores no nos has abandonado y desde el primer instante escribiste una historia de redención para sanar nuestra vida, Señor. Queremos recuperar la confianza a través de Jesús.